0: zu einer neuen Ausgabe von Sober Radio. Mein Name ist Rainer von den Sober Knights und ich bin heute in Bochum zu Gast in der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Eingeladen von Dorothee Kölner. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ja, weil wir haben uns ja eigentlich eingeladen. Und wenn ich dir sage,
0: es ist noch ein weiterer Gast an Bord, das ist Thomas Lingenberg von dem Guthempel in Nordrhein-Westfalen. Grüß dich, Thomas.
2: Grüß dich, Rainer. Das war ja keine Einladung. Das war ja fast ein Zwang. <lacht>
0: Ja, äh, wir haben ein großes Paket an Dingen, die wir besprechen können. Vielleicht fangen wir aber mal andersrum an, wenn ich überlege. Ich bin seit einigen Jahren in der Selbsthilfe aktiv, aber die Tätigkeit einer Kontaktstelle, wenn ich ehrlich bin, ähm, war jetzt nicht das, wo ich äh, so ganz genau im Bilde war, was dort alles passiert. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen zusammenfassen, Dorothee, was hier mhm. alles hier unter dem Dach bündelt. Ich habe erstmal festgestellt, es ist ein sehr freundlicher Empfang, hier ein sehr offenes Haus. Äh, hier ist sehr viel Leben. Das macht Spaß, hierher zu kommen.
1: Ja, mir macht das auch nach wie vor Spaß, hier hinzukommen. Also besser auf jeden Fall als im Homeoffice. <lacht> Tatsächlich ähm, haben wir von der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Wir haben mehrere Arbeitsschwerpunkte. Ein großer Schwerpunkt ist die Beratung von Einzelpersonen, die halt zu uns kommen, um ja, über ein Thema, über ein Problem zu reden bzw. eine Selbsthilfegruppe suchen. Tatsächlich wissen viele Leute ganz genau, welche Gruppe sie suchen. Ob das jetzt Rheuma ist oder Krebs oder Fibromyalgie, dann ist das ein relativ kurzes Auskunftsgespräch. Aber es gibt auch Menschen, die kommen und die gar nicht so recht wissen, wie, wie soll es denn nun weitergehen. nicht? Also die auch mehrfach Probleme haben oder mehrfach Themen mit sich bringen. Das kann sein ein Rücken, Rückenbeschwerden, aber auch, dass der Job in Frage gestellt wird, damit einhergehen, finanzielle Sorgen, sodass diese Geschichte mit dem Rücken eigentlich nur so ein Symptom ist. Ne? Das heißt, wir gucken auch noch mal, was ist so jetzt das Dringendste. Und das kann sein, dass das gar nicht die Selbsthilfegruppe ist, sondern dass eine Facheinrichtung erstmal der erste Schritt ist. Das kann auch ein Therapieplatz sein oder eine Fachklinik sein, aber in der Regel vermitteln wir die Menschen eine Selbsthilfegruppe. Oder sie haben den Wunsch, eine neue Gruppe ins Leben zu rufen. Das würden wir begleiten mit dem ganzen Paket Öffentlichkeitsarbeit, Raumsuche, Moderation der ersten Treffen. Auch das sind ganz, ganz unterschiedliche Themen, chronische Erkrankungen, psychische Störungen. Eine Suchterkrankung, Lebensbewältigung, zum Beispiel Alleinerziehende, ein Trauerfall. Also wir haben mit sehr, sehr vielen Themen zu tun und arbeiten da ja Querschnitts. Übergreifend. Ne, wir sind nicht die mhm. Fachmenschen für ein bestimmtes Thema. Ja. Ähm, Oder bist, an die richtige Stelle zu bringen. Richtig, das ist genau. Eine Aufgabe. genau. Also mein mhm. Credo ist hier immer, ne, jeder Mensch, der herkommt, bekommt etwas in die Hand und bekommt etwas mit und geht mit etwas hier wieder raus. Und wenn es das Angebot ist, einfach nochmal mehrmals zu Gesprächen zu kommen, mhm. wobei wir keine therapeutische Einrichtung sind, das ist mir ganz wichtig. Ne, wir sind beratend tätig, vermittelnd tätig. Wir sind in Bochum sehr gut vernetzt. Netzwerk ist ja heute auch eins auch unser unserer Thema, Hauptthemen.
0: Genau. Und was ich auch gesehen habe, ist, es gibt auch eine sehr lebendige, vielfältige -Landschaft hier landschaft
1: Richtig. Hier im Haus treffen mhm. sich allein schon 50 Gruppen innerhalb der Woche. Das heißt, wir haben eine sehr strikte Taktung, wie wir die Räume hier vergeben. In ganz Bochum treffen sich 250 bis 260 auch zu unterschiedlichen Themen. Bei, ich glaube, zu so 360.000 Ja, 350.000 350. hm. Einwohner. Wir hatten das mal umgerechnet. Ungefähr jede zwanzigste Person hier in Bochum hat mit Selbsthilfe zu tun, ob jetzt angehörig oder betroffener. Der Bereich Behinderung gehört übrigens auch noch dazu. Ne? Und
0: jetzt ist das Programm voll und das Haus ist voll und dann mhm. kommt auch noch Thomas Lingenberg und klingelt
1: an. Mhm. Ja. Thomas, du
0: bist seit gut einem Jahr Landesvorsitzender der Guttempler in Nordrhein-Westfalen. Du hättest dir eine ja, andere Zeit aussuchen können als ausgerechnet die Corona-Zeit, aber da hat keiner nachgefragt. Und über diese Funktion als Landesvorsitzender hinaus löst du jetzt auch die Funktion des Projektkoordinators für Neue Wege NRW aus, ein Projekt, mit dem die Guttempler in die Zukunft geführt werden sollen. Ist das richtig formuliert?
2: Ja, zumindest äh, der Arbeitstitel dieses Projektes, was ja neue Wege gehen heißt, was total wichtig ist, weil das nützt ja nichts, wenn wir von neuen Wegen reden und sie nicht gehen, ähm, war eigentlich die, die Optimierung der Sucht Selbsthilfe in NRW. Und da gab, gab es natürlich Sachen, äh, die auch von Bundesebene schon angeregt waren, die wir viel besser und stärker nutzen wollten, wie zum Beispiel Sober Guides, Back-Me-Up, kommen wir gleich noch zu, was das alles genau ist. Ähm, und äh, die zu nutzen vernünftig und weiter zu also hier zu implementieren und auszubreiten. Und ähm, ich sage mal so, die Dorothee hat gerade davon erzählt, ähm, dass ähm, ja, die Aufgabe so ein bisschen ist, die Leute an die richtige Stelle zu weisen. Und äh, möchte, ich möchte da auch einfach sagen, dass die Dorothee hier, dass wir natürlich einen guten Kontakt haben oder auch gut zusammenarbeiten, viele Sachen zusammen machen. Aber sie sitzt ja auch stellvertretend für die Selbsthilfe-Kontaktstellen in, in NRW, die ich kennengelernt habe. Weil ich immer das Gefühl habe, dass ich da offene Türen einrenne mit, äh, mit den Angeboten, die wir haben. Und ähm, das ist für, ich sage jetzt mal, das Klinkenputzen in einer nicht ganz einfachen Zeit, wie du es gerade gesagt hast, ähm, sehr, 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 sehr wichtig. Und ähm, wäre diese, diese, wären diese guten Kontakte für, zu den Selbsthilfekontaktstellen nicht gewesen, ähm, Wäre, glaube ich, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit nicht so viel passiert, wie es dann doch ist unter diesen widrigen Umständen. Ähm, neue Wege gehen, ja. Du hast vorhin gesagt, Landesvorsitzender in einer schwierigen Zeit. Ja, ich hätte es mir auch, ich hätte es mir auch anders vorstellen können, jetzt schon richtig. Ähm, aber es ist nun mal so, es ist nicht zu ändern. Und äh, ich glaube, gerade in, dieser Zeit, gerade in dieser Zeit und auf das, was nach der Pandemie auch alles auf uns zukommt, auf die Gesellschaft zukommt, äh, müssen wir da sein, um den Leuten Hilfe anzubieten und da ist Netzwerken ganz wichtig. Ich habe das bei meiner Arbeit auf kommunaler Ebene festgestellt und auch in meinem, ich sage jetzt mal vorherigen Berufsleben in der Industrie, äh, Netzwerken ist wichtig, äh, weil nur dann kann man Ziele erreichen. Und, oder leichter Ziele erreichen und ich sage mal, die, die, das Netzwerk in der sozialen Schiene unterstreicht sich ein bisschen oder unterscheidet sich ein bisschen von dem in der industriellen Schiene, weil äh, hier ist die Hilfe am Menschen im Mittelpunkt und irgendwann nicht der eigene Vorteil, wie es ja in der Industrie dann meistens so ist. Und ähm, da bin ich hier äh, sehr gut aufgehoben und wir können, haben schon unheimlich viele Sachen zusammen entwickelt und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen andauern ähm, und da können wir gut mitarbeiten.
0: Ja, nun hast du gerade schon gesagt, Thomas, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die er auch angeht. Und das erlebe ich auch. Wir sind auch jetzt, glaube ich, in einer ereignisreichen Woche für euch hier im Hause. Ähm, Dorothee, kannst du mal zusammenfassen, auf welchen Gebieten es sich so ergeben hat, dass ihr Kooperationsmöglichkeiten mhm. gefunden habt? Mhm.
1: Gerne. Thomas hat ja ähm, zunächst mal sein Projekt auch vorgestellt. Ne? Er rief ja an mhm. und sagte, hier, ich habe ein Projekt, ich bin von den Guttemplern. und dann war ich gleich ganz neugierig. Und er kam dann und hat dann auch eine kleine Präsentation gezeigt und wir haben dann viel gesprochen an dem Nachmittag, wenn ich mich richtig erinnere, also haben wir alle immer möglichen viel... Themen ja, ja, mhm. dann auch gestreift und ich habe als erstes vorgeschlagen, soll ich euch nicht mal im Newsletter, in unserem Newsletter vorstellen und das haben wir dann auch gemacht und kamen dann aber auch auf Themen wie Angehörige, ähm, Migration und Selbsthilfe, ähm, auch nochmal zu gucken, ne, wie erneuert sich äh, die Suchtselbsthilfe eigentlich, auch junge Selbsthilfe, all diese Themen. Und wir haben in dieser Woche jetzt noch einen Termin mit den jungen Rotariern, die etwas ähm, erfahren möchten überhaupt über Sucht. Da ist Theo, Thomas dann der Referent, es ist eine Veranstaltung mhm. aber von uns. Die jungen Rotarier sind so bis Ende 30, ne? Mitte, Ende 30 so. Ähm, Rota-Act nennen die sich. <lacht> genau, Action. Nie gehört. <lacht> Richtig. Bis, bis vor ein paar Wochen auch. nicht. <lacht> Dann haben wir noch zusammen diese Woche auch ein Angebot für Angehörige von Suchterkrankten. Wir wussten zunächst nicht, machen wir das online, können wir das in Präsenz machen. Wir machen es jetzt in Präsenz, auch hier im Haus. Und am Wochenende haben wir geplant mit einer interkulturellen Trainerin zusammen einen Workshop zur interkulturellen Öffnung. Da geht es weniger darum, dass jetzt Selbsthilfegruppen gegründet werden sollen, sondern es geht darum, dass Menschen aus der Selbsthilfe eingeladen sind teilzunehmen, einfach um mal so ihre eigenen Gedanken auch fließen zu lassen, dass wir ins Gespräch kommen, was ist eigentlich interkulturelle Öffnung? Und es geht ums Verstehen, ne? ums Einander verstehen. Wir sind alle Menschen und da nochmal genauer hinzugucken. Darüber hinaus ähm, finde ich auch wichtig zu wissen: In vielen, vielen Gruppen gibt es längst Menschen mit Migrationshintergrund. Wir wissen das noch nicht. Ne? Das wird halt. Nicht so thematisiert, und das ist ja auch eigentlich richtig so, ne? es soll ja gar nicht so in den Fokus gestellt sein. Viele Gruppen sind aber ganz erstaunt, wenn sie mal drüber sprechen, da kommen welche aus äh, Polen, da kommen welche, ne? da sind Deutschrussen, ähm, da kommen welche aus dem arabischen Raum, man sieht es ihnen aber gar nicht an, ja? sind in zweiter, dritter Generation längst hier. Ähm, also auch das ist eine interessante Geschichte. Und ich glaube, wir bleiben dran. Wir haben so viele Themen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir bleiben dran. Es gibt auch keine Gegend,
0: wo das Thema interkulturelle Öffnung und Migration besser hinpasst als das Urgebiet. Also ist es auch nicht so, dass meine Vorfahren hier im Urgebiet auf die Welt gekommen wären. Die sind eingewandert im Zuge von industrieller Revolution und Veränderungen durch Krieg und was nicht noch alles und durch Not. Insofern sollte da also historisch auch schon ein Anknüpfungspunkt sein, aber. Ich weiß das zumindest aus den Erfahrungen, die hier in der Gemeinschaft gesammelt haben. Wir haben immer wieder mal Gäste, die eine andere Nationalität haben, die eine andere Sprache sprechen. Es ist nicht einfach, Menschen aus anderen Kulturen mit der Selbsthilfe erst einmal vertraut Absolut, zu machen. Absolut. Und sie auch ein Stück weit zu binden. Ich finde, ich
2: finde, es ist, ich will das auch nicht zu negativ ausdrücken, aber es ist ganz einfach nicht damit getan, dass man einen Flyer druckt wo der Text und der Begriff Selbsthilfe in verschiedenen Sprachen aufgeführt ist. Damit ist es nicht getan. Das musste ich auch lernen. Ich war da auch lange von überzeugt. Aber es ist ganz einfach so, dass Selbsthilfe in einigen Kulturkreisen überhaupt kein Begriff ist. Weil es dann noch möglich ist, dass ganz viel über die Familie geklärt wird. Dass sie ganz andere Anlaufstellen haben. Ja. Und wir müssen uns auch vielleicht mal vor Augen führen, was es in einigen Kulturkreisen oder Communities heißt, wenn man zum Beispiel krebskrank ist. Dann wird es stellenweise als Strafe Gottes angesehen. Was ich gar nicht wertend meine, aber das ist was, was uns als, ich sag jetzt mal, Mitteleuropäer gar nicht in den Sinn kommen würde. Ja, diese Sachen sind da vorhanden und da ist es halt nicht mitgetan, dass man sagt, ich habe Flyer und jetzt gehe ich mal in irgendeinen Kulturverein und lege die da mal aus und stelle die Selbsthilfe davor. Ähm, da gibt es ganz äh, dieses Wort Schlüsselperson äh, äh, ganz wichtig und das ist ganz einfach auch eine Sache, die wir, glaube ich, uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. Ich meine die Dorothea ja schon länger. Ähm, aber bei mir ist es ganz einfach so, dass ähm, dass ich finde, dass das ein Thema ist, was wir nicht lösen können wahrscheinlich, aber wo wir uns mit befassen müssen. Wir können und, ich Angebote glaube, machen. und Dorothea hat es vorhin so schön gesagt, es ist eine Sache der Haltung. Und ich glaube, wenn wir dann genau diese Haltung, was du sagst, weil das werden wir auch lernen. Ich will da ja nichts vorwegnehmen, aber du lernst ganz schnell in so einem Training, äh, wo deine Wurzeln sind ja, und wie viel Migration eigentlich so in jedem Bio-Deutschen äh, steckt <lacht> und ähm, das ist ganz einfach vielleicht auch ein bisschen an der Haltung zu arbeiten, die wir alle in der Selbsthilfe dafür haben, dazu mhm. haben und äh, dass wir da vielleicht ein bisschen anders mit umgehen. Dann ist es vielleicht, irgendwann reden wir nicht mehr über interkulturelle Öffnung, weil sie einfach da ist.
0: Also für mich gehörte auch die Aufarbeitung des eigenen Migrationshintergrundes übrigens zur erweiterten Therapie. Ich habe angefangen eine Abendtafel zu erstellen. Und dann auch zwei Jahre später habe ich die Route abgefahren, wo meine Vorfahren herkamen. Und der weiteste Punkt, der war fast bei Danzig, mhm. habe ich auch meinen Sohn mitgenommen, war eine hochspannende Erfahrung, einfach in solche Dinge mal selber einzutauchen. Das hört sich auf jeden Fall toll an. Ich freue mich auch sehr darauf, bei der Veranstaltung dabei sein zu dürfen. Das ist jetzt der Auftakt. Und, äh, es, kann ein Auftakt es kann ein Auftakt sein. Es kann ein oder? Auftakt sein, ja. Okay, und der findet wo statt?
2: Ja, das findet in Herdecke statt. Schleichwerbung, da wir nicht machen. <lacht> <lacht> es nee. findet in Herdecke statt, in einem Tagungshotel und da äh, haben wir ein paar Leute und wie gesagt, ich bin ganz froh darüber und auch echt stolz drauf, dass wir da auch äh, gute Leute, äh, weil so ein Thema kann man nicht mal eben aus der Hosentasche oder ähm, ich sage jetzt mal nebenbei machen. Das ist also wirklich eine interkulturelle Trainerin und Diversitätstrainerin und Dorothee ist ja auch dementsprechend äh, vorgebildet und da haben wir gute Leute am Start.
1: Ich ergänze dann noch mal was. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, das, es geht um die Haltung, um unsere Haltung, ums Verstehen, habe ich vorhin gesagt, ne? ähm, auf beiden Seiten. Also mir ist immer wichtig, auch zu sagen, ne, nicht nur von einer Seite zur anderen, sondern immer auch gemeinsam. Und tatsächlich ähm, gibt es in den Kulturvereinen, in den äh, Moscheevereinen, in den, ähm, ich sag mal, überhaupt Migranten-Selbstorganisationen nennt man sie ja, gibt es längst auch Dialoggruppen zum Beispiel. Ne? Das ist sehr Selbsthilfe ähnlich und ich finde es deshalb auch genauso wichtig, nicht nur sich mit IKEL zu beschäftigen, mit interkultureller Öffnung, sondern auch hinzugehen, zu fragen, was macht ihr denn schon? Ne? Was macht ihr denn, was habt ihr denn schon? Das würde ich gerne mal kennenlernen. Und nicht zu sagen, ich zeige euch jetzt Selbsthilfe. Ne? Und das ist es und so müsst ihr das tun. Sondern wie macht ihr das eigentlich? Ne? Thomas hat gerade schon gesagt, es gibt auch einen anderen Begriff von Krankheit ne? oder von Gesundheit und der Umgang damit und Familienzugehörigkeit. Es gibt aber auch sehr wohl ne? Dialoggruppen, die ganz anders heißen die zum Beispiel Goldtaler Frauen heißen, wo dann also Frauen einfach zusammenkommen in der türkischen Gemeinde und sich austauschen und die tauschen sich natürlich auch aus über ihren Gesundheitszustand oder die Kinder oder die familiäre Situation. Das ist im Grunde Selbsthilfe ähnlich oder nah, so wie wir es verstehen. Ja, genau. Es gibt aber auch die muttersprachliche Gruppe türkisch zum Beispiel zum Thema Diabetes, Warum muttersprachlich, fragt man sich dann, das ist ja gegen die Integration. Nö, ist es nicht, denn die Leute sprechen ja Deutsch, die können ja Deutsch sprechen. Aber über diese Befindlichkeit der Erkrankung, gerade zum Beispiel auch, wenn es eine psychische Erkrankung betrifft, ja, ist die Muttersprache immer noch die Sprache, in der ich besser meine Gefühle ausdrücken kann. Und von daher finde ich das völlig in Ordnung.
2: Wir müssen ja auch mal gucken, wenn ich in Amerika lebe als Deutscher, ist natürlich die Richtig. Umgangssprache Englisch, ja mhm. und, dann, und äh, trotzdem werde ich zu Hause mit meiner Familie wahrscheinlich Deutsch sprechen. Das äh Richtig. Sag ich mal, äh, sagt ja auch keiner, das ist verkehrt. Was genau. äh, habe ich
0: mich in meiner Studienzeit in Hessen gefreut, wenn ich jemanden gefunden habe, der aus dem Ruhrgebiet gekommen ist. Du
1: musstest das genau. sehen, musst du musst ich, ja? ich, <lacht>
2: ich, ich habe eine Zeit lang in
1: Stuttgart gewohnt und das war für mich ja. ein Kulturschock, weil ich keinen Wort verstanden habe das erste halbe Jahr. Ähnlich sind hm. aber, ist das aber also auch bei Themen wie junge Selbsthilfe zum Beispiel? Ja, wir müssen, also es heißt ja immer eigentlich, sich auf den Weg machen und auch Neues anzugucken. Ne? Eine andere Kultur ist zum Beispiel auch die Gehörlosigkeit, von der wir ja auch keine Ahnung haben. Es ja, ist eine eigene Kultur, so wie die Menschen sich verständigen und wie sie miteinander umgehen. Und meine Kollegin hat extra ein bisschen Gebärdensprache gelernt, damit die überhaupt da äh, einen Kontakt aufbauen kann. Hm, ne? hm,
2: hm. Wo wir da aber auch wieder bei dieser Geschichte im Projekt sind, wo ja auch ein ganz großer Punkt ist, ja auch wirklich hm. Vernetzung, hm. der auch irgendwie gar nicht so groß angelegt war, aber man sieht halt, dass es auch immer Netzpunkte gibt und Knotenpunkte gibt. Wenn ich zum Beispiel überlege, was wir an Kooperationen gemacht haben mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband oder Verein, wo es darum geht, um die Sucht in der, in der Behinderungsbewältigung oder mit Rett e.V., wo man sagt, durch die Umstände der Pflege kann man da irgendwo mal... Suchtgefahr bekommen oder, oder in die Sucht abrutschen. Ich glaube, das sind alles Themen, wenn ich jetzt wirklich nochmal auf den Punkt zurückkomme, was uns jetzt alles auch bevorsteht oder der Gesellschaft bevorsteht, ähm, an finanziellen Einschnitten für die Bürger, an Existenzängsten. Ich glaube, da wird eine Menge noch zusammenkommen, wo wir auch gute Netzwerke brauchen, um da auch dann wirklich nicht nur von Hilfe zu sprechen, sondern auch Hilfeangebote, konkrete Hilfeangebote zu haben, Entweder selber zu geben oder daran zu verweisen. Wenn ich jetzt überlege, was es ähm, zum Beispiel mit den Sober Guides für einen Unterschied ist, wenn ich einen Nottelefondienst mache, ob ich da jemanden an der Strippe habe, dem ich natürlich Hilfe anbiete, ihm die aber durch, durch das Werkzeug des Sober Guides direkt auch anbieten kann, das ist einmal für den Hilfesuchenden ein wahnsinnig gutes äh, Gefühl und für mich als, ich sag jetzt mal, Dienstleister am Nottelefon genauso weil ich direkt ein konkretes, konkretes Hilfeangebot habe. Und genauso ist das, wenn ich jemanden aus Bochum oder was weiß ich habe und ich habe da Kontakte zu der Selbsthilfekontaktstelle und kann den dahin vermitteln, weil ich weiß, da sitzt jemand, der sich darum kümmert.
1: Und das ist eben auch wirkliche Vernetzung. Vernetzung ist ja oft so ein Wort. Ja. Mal, ne? und dann macht man Arbeitskreis, ne? sag ich mal ein bisschen <lacht> Sandoppel. Wenn oder? man nicht mehr weiterreist. Ja, genau, wenn man nicht das mehr weiterreist. Ja. Ähm, Vernetzung heißt ja wirklich, da man es lebt, dass das eine das andere auch befördert. Ne? Also ich weiß jetzt über euer Projekt und ich vermittle den Menschen, die bei uns anrufen oder die in die Beratung kommen, vermittle ich das auch tatsächlich. Ich habe verstanden, was da läuft. Ne? Oder wenn Thomas jemanden hat, und das ist hat jetzt mit Sucht vielleicht an der Stelle gar nichts zu tun, ne? schickt er die Bochumerin oder den Bochumer zu uns. Ja? Weil bei uns geht es dann weiter. Ne? Und das ist wirklich dann auch Vernetzung, nicht nur schöne Veranstaltungen machen, sondern da muss auch was nachkommen. Ne, bei der Angehörigenveranstaltung zum Beispiel werden wir natürlich dann auch sagen, was gibt es denn in Bochum für Anlaufstellen. Ne, das soll nicht eine Veranstaltung sein, wo man mal drüber redet, mhm. schön, dass wir zusammen waren, ne, sondern da sollen auch äh, Kopien liegen, die die Leute sich mitnehmen, wo Adressen, konkrete Adressen draufstehen. Sonst hat es keinen kein Mehrwert. Ja.
0: Ein sehr ähnlicher Ansatz, wie wir eben bei den Zorbergers eben auch machen. Dort sind auch nicht nur Gesichter und Adressen, sondern wir mhm. hinterlegen dort auch konkrete Themen, ja. mit denen die Menschen eben dann Kontakt zu uns mhm. aufnehmen können. Also zum Beispiel für mich ist das Thema Vaterschaft und Sucht oder Männlichkeit und Sucht mhm. eben etwas, was im Vordergrund steht. Wir haben Menschen, die können mit Essstörungen umgehen.
1: Mhm.
0: Und so können wir auch ganz andere Anknüpfungspunkte finden, als mhm. es bislang in der Selbsthilfe eigentlich möglich war. Ich merke das auch, dass diese Porträts, die bei den Zorberg zum Beispiel zu finden sind, immer sehr, sehr intensiv gelesen werden, was mich freut. Ne? Das ist
2: auch schon, das ist auch, also ich kann es jetzt von Leuten auch, die ich an der Strippe hatte, sage ich mal, am Nottelefon oder auch nachher in Kontakt. Das ist ganz einfach auch so, schon mal, du kannst schon mal gucken, wo ist der Punkt, der bei mir bespielt werden muss, sage ich jetzt mal. Ist es durch die Geschichten, die dabei stehen, vielleicht kann man schon mal eine erste Abschätzung. Würde ich damit klarkommen, würde ich damit nicht klarkommen? Aber ich möchte noch mal was ganz Wichtiges sagen zu dem, was Dorothee gesagt hat. Wichtig bei Projekten und bei Zusammenarbeiten und bei Netzwerken ist immer die Nachhaltigkeit. So, weil es nützt uns nichts, wenn wir da ein schönes, wie du sagst, schön zusammengesessen haben, ein schönes Projekt gemacht haben oder eine schöne Veranstaltung und es kommt nichts nach. Ja. Dann war das alles, alles umsonst. Und ich finde, und das ist auch was, was uns bei unserem Projekt, bei der ganzen Erstellung mit dem Landesvorstand, bei dieser ganzen Geschichte, das in die Genehmigung zu kriegen, was auch schon ein Brett war. Also das muss man für eine ehrenamtliche Organisation, war das schon ein Brett. Und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, auch auf die ganzen Leute, die da mitgearbeitet haben, dass wir das geschafft haben. Wenn wir nach den 36 Monaten, ich sage jetzt mal, nicht feststellen können, dass sich irgendwas in unserer Arbeit geändert hat, wo ich fest davon ausgehe, dass das nicht so sein wird, haben wir irgendwas nicht richtig gemacht. Aber wenn ich schon jetzt alleine sehe, was ja auch beim Netzwerken durch die ganzen Online-Geschichten alleine ja und durch die neuen Kontakte die geknüpft werden, natürlich braucht man immer einen langen Atem und das ist auch viel Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit mit den meisten Menschen. Und, und, und da muss man ganz einfach dranbleiben und dann hat man auch was von Nachhaltigkeit, sonst brauche ich kein Projekt.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Ne? Vor allem, äh, wir hatten eben das Thema Haltung. Was müssen Menschen für eine Haltung mitbringen,
2: die hier mitwirken wollen? Ähm, ich kann von den Menschen reden, die mitarbeiten. Die Menschen sind sich bewusst, dass wir, ähm, dass wir äh, in dem Projekt eigentlich nur ein Ziel erreichen können, wenn wir auch mal kontrovers diskutieren und wenn wir auch mal vielleicht Kompromisse schließen müssen. Und äh, das ist das Wichtigste. Wir dürfen, wir dürfen unsere persönlichen Befindlichkeiten, aber ich glaube, das wird äh, in jeder Selbsthilfegeschichte so sein, es muss immer die Sache sein, die Sache muss im Mittelpunkt stehen und ähm, da muss man vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen. Und nicht immer nur, es geht kein Weiter-so, das ist meine Meinung, meine ganz persönliche aber, es geht kein Weiter-so, weil Weiter-so war vorher schon nicht so das Beste und das wird dann jetzt, wenn wir es nicht ändern, auch nicht besser werden. Und ähm, ich kann hier nur einladen, immer noch, weil ich nutze jetzt wieder den Werbeblock, ähm, wie in jedem Newsletter, und um bei allem, was ich mache, teilzunehmen. Es ist, Gott sei Dank sind die Soberguides ja auch so ausgelegt, dass man selber bestimmen kann, wie viel man macht. Man wird ja nicht dazu verdonnert, jetzt sieben Tage die Woche da ehrenamtlich irgendwas zu machen. Die Leute, die daran interessiert sind und was machen möchten, kriegen die Informationen, können mitarbeiten und entscheiden ganz alleine für sich, wie viel und wie lange und ob da mal eine Pause zwischen ist, also ganz individuell gesteuert.
0: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass hier viel mehr Eigenverantwortung eigentlich, als man es früher in der Selbsthilfe vielleicht übernehmen konnte, eine ganz zentrale Rolle spielt. Also Zeiten selber mhm. bestimmen, Aufgabenbereiche selber definieren. Ähm, eine
1: Haltung ist aber noch mehr, finde ich. Mhm. Eine Haltung ist ja auch, also ob das jetzt in der sozialen Arbeit ist, also in meiner Arbeit oder in der Selbsthilfe, ähm, dass ich den anderen Menschen auch, so ein Stück lassen, also lassen kann, ne? also bis zu einem gewissen Grad, es gibt ja immer da, da so Grenzen, ne? wo, wo jemand mich anfängt äh, äh, zu verletzen, da ist dann, da ist ja auch eine Grenze gesetzt, ne? ähm, aber dieses stehen lassen können ist eine Haltung, was den, in den neuen Gruppen zum Beispiel oft erst erlernt werden muss. Na, also ob das jetzt die neue Fibromyalgie-Gruppe ist oder jetzt, äh, gut, Mediensucht, die wussten das schon. Na, also wenn eine neue Gruppe entsteht, dass die Leute von mir oder der Kollegin ja auch so ein bisschen vorgelebt kriegen, wie kann ich Dinge stehen lassen, wenn jemand sich äußert. Ja? Ähm, jeder hat seine eigene Meinung dazu, aber dann zu sagen, ja, ich sehe das anders, gibt dem Gegenüber eine andere Chance, als wenn ich formuliere, du musst das jetzt mal so und so mhm. machen. Ne? Und das hat mit Haltung zu tun. Kann ich einen anderen Wert haben, was ich wichtig finde, und kann trotzdem mir anhören, dass mein Gegenüber das anders sieht. Das ist manchmal schwer für die Menschen. Ja, die, die ja eben aus der Ehrenamtlichkeit kommen, aus, ja. aus ihren Bezügen kommen und so. Und ihre eigenen Experten sind, ganz klar. Ne? Aber dieses in der Gruppe wirklich so zu lernen, miteinander umzugehen, das ist auch ein Teil der Begleitung sozusagen, wenn eine Gründungsperson das möchte. Ne? Wir zwingen ja niemandem irgendwas auf. Ähm, und das ist auch Haltung. In jedem und Fall. das ist auch mhm. Öffnung. Und deshalb ist Haltung und interkulturelle Öffnung auch so nah beieinander. Ich finde, ja. dass bei diesem Punkt
0: Haltung eigentlich so an dem Gründungsmoment der Guthämpfer eine ganz große Nähe ist, wenn du mal überlegst. Das war zu Zeiten der Gründung 1851, du weißt das glaube ich besser als ich, Thomas. Äh, das, das Richtige. War das gesagt. eine fortschrittliche Organisation? Ne? Gleichberechtigung, keine ja. Rassentrennung, all diese Dinge waren aufgehoben. Ja. Äh, manches Mal würde ich mir diese, diese Offenheit und auch diese positive Neugier gegenüber dem Neuen und Anderen tatsächlich so mit einer gewissen
2: Renaissance wieder zurückwünschen. Ja? Natürlich ist es auch jedem überlassen, äh, sein eigenes Leben zu führen, ne? das ist klar, und seine eigene Haltung auch zu entwickeln. Aber ich finde, ähm, und das habe ich auch gelernt äh, und fand ich auch einen ganz wichtigen Punkt in dem Bundesweiten-Projekt »Mach mit«, was, wir 2016 oder was 2016 gestartet wurde, dass man gesagt hat, ja, die haben auch das Recht dazu, zu sagen, ich will nicht. Aber bitte die anderen nicht bremsen. Ja. So. Das mhm. ist, dann macht euer Ding, aber lasst die anderen in die neue Richtung gehen. Weil die Richtung, die jetzt geht, ist biologisch auch mal irgendwann beendet. Mhm. Na, das muss man einfach so sehen. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass die Gut Templer eigentlich damals schon gesagt haben, Gleichheit. Die Gut Templer war eine der ersten Organisationen, die den Frauen Wahlrecht mhm. äh, bei Veranstaltungen eingeräumt haben. Ähm, wo wir heute, 170 Jahre später, noch von Quotenregelungen sprechen, in Vorstellung, was weiß ich, das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, das war schon sehr fortschrittlich. Und wir sollten, vielleicht um das auf den Punkt zu bringen, vielleicht sollten wir lernen, dass wir das Wort Templer dann auch mal größer schreiben als das Wort Ich. Das hätte vielleicht was.
1: Mhm. Ja. ja, also zur Haltung kann auch Gemeinschaft gehören. Ne? Das gehört Absolut. eigentlich dazu. Ja, ja. ja. ja.
2: Gesellschaft, die
0: sich ständig mehr individualisiert ja. und wo Familie eigentlich schon nicht mehr der klassische Lebenszusammenhang ist, in dem die meisten stehen ja. und in dem Einsamkeit ein immer größeres soziales Problem Absolut. ist, ist Gemeinschaft erleben, glaube ich, eine sehr positive Erfahrung ja. für viele. Ne? Also ich kenne es auch selber aus meiner eigenen Therapiezeit dass ich mit ganz vielen Menschen in Kontakt stehe, stand plötzlich, die gesagt haben, ich habe die letzten Jahre mehr oder minder vor mich hingelebt, habe soziale Kontakte gemieden. Wenn ich irgendwo nicht musste, dann bin ich gar nicht vor die Haustür gegangen. Und für die war, sagen wir mal, der Weg aus der Krankheit heraus sehr stark mit Gemeinschaftserleben verbunden. Gerade Suchtbehandlungen sind ja nun auch in, nicht ohne Grund in Gruppentherapie in der Regel. Und äh, da können wir ja in vielfältiger Hinsicht äh, anknüpfen, in, in ich allen glaube, Bereichen der Selbsthilfe. Ich ja. glaube,
2: jede Rehabilitation, ich meine, ich habe das auch damals mal mit der Rehabilitation zum Herzinfarkt gelebt, hat immer was, finde ich, total richtig, was du sagst, mit Gemeinschaft zu tun. Und Gemeinschaft ist auch mhm. total wichtig, weil du dir ja in erster Linie mal vorkommst, mhm. als ob du alleine mit dieser Geschichte wärst. Ja. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, auch das Netzwerken dann so wichtig, dass wir, dass wir in der Form im Endeffekt Gemeinschaft vorleben, um den, Leute Hilfe, um den Leuten Hilfe zukommen zu lassen. Und da, da sind wir, glaube ich, ja, ich hoffe, auf einem ganz guten Weg. Also, ich glaube.
1: Ich aber spielt ja auch in. Also, ich denke ja nicht nur im Bereich Sucht. Ne? Ich bin ja für viele Themen da Ansprechpartnerin in der Konferenz. Wobei stelle. Sucht ja auch eigentlich nie alleine steht. Ne? Oh, richtig, okay. ist ja weites Feld. das stimme ich voll zu. Ich mache nochmal den Schwenk zum so Thema Einsamkeit. haben uns ja
0: auch die vielen Selbsthilfegruppen, die du betreust, irgendwo noch ein bisschen die Leute ab. Ne?
1: Ja, ich betreue die ja nicht. Ich begleite die ja nur, wenn sie wollen. Ne? Genau. Muss jeder ähm, an die richtige Stelle. Also Einsamkeit, das da spielt eben Vernetzung auch wieder eine große Rolle. Ne? Also ich muss zum Beispiel wissen, dass es in Bochum ähm, auch solche Angebote gibt, wie Fenstergespräche, wie, ähm, es gibt jetzt diese. diese äh, ich ähm, habe keine Bank Vorstellung davon, was Fenstergespräche Fenster sind. Fenstergespräche sind gerade jetzt in der, der Corona-Zeit. Ne, Einsamkeit spielte da eine großes, äh, große Rolle. Und die äh, Ehrenamtlichen hier in Bochum haben sich bereit erklärt, sich wirklich unter das Fenster zu stellen der Leute. Ne? Die konnten sich melden, die konnten anrufen bei der mhm. Ehrenamtsagentur oder bei uns. Und dann haben wir Bescheid gegeben. Und die konnten, dann ging jemand dahin, hat sich unter das Fenster gestellt und sich mit der Person unterhalten. Weil ja Lockdown war und Abstandsregelung. Ja? Also hatten die ein bisschen Kontakt. Oder es gibt jetzt so etwas wie die, die Bankgespräche. Ne? Also steht eine Bank in einem Stadtviertel und da sitzt jemand, der ist bereit für Gespräche. Ne? Und jemand, ja. der Kontakt haben möchte, mhm. kann sich da zusetzen und dann gibt es wirklich ein Gespräch. Ja. Ja? Und das ist so ein bisschen dieses ähm, Angebot machen, dass man wieder Gemeinschaft hat und gegen diese Einsamkeit so ein Stück anzugehen. Ne? Und ich
2: glaube, der größte Fehler, der, der jetzt auch in der Gesellschaft passieren kann, egal ob wir das mhm. sind oder ob das über alles ist, wenn man äh, sagt, äh, wir, gehen, wir vergessen diese Innovationen, die ja gemacht worden sind, ja. wenn ich an die Sucht Selbsthilfe mit den Walk-and-Talk-Geschichten ja. denke, wo man einfach gesagt hat, gut, wir machen Erstkontakt und treffen uns zum Spaziergang, ja. Ja, um halt reden zu können, um das wichtigste Bedürfnis ja. in dem Moment zu, zu bearbeiten und sagen, lass uns reden.
1: Und das müssen wir zum Beispiel an der Kontaktstelle wissen. Ne? Also auch das ist ja so ein Stück Vernetzung. Wir müssen da ständig auch so, so gucken, in die Zeitung auch lesen und auf dem Laufenden sein was tut sich da eigentlich. Ne? zu den brennendsten Themen.
0: Da habe ich jetzt schon für mich persönlich was dazu gelernt, mhm. weil diese Angebote habe ich auch gemacht als Soberguide. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, der Kontaktstelle das mitzuteilen. Das wussten jetzt die Mitglieder ja. in meiner Gemeinschaft und ja. wahrscheinlich auch alle Soberguides, mhm. aber direkt vor der Haustür noch eine Möglichkeit zu haben, ja. das über euch als Multiplikatoren an den Rand genau. zu bringen, wären wir gar nicht gekommen. Mhm. Also man lernt unheimlich sagen wir mal im Ausschöpfen von, von, von Netzwerken, im Aktivieren von Medien. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier an der Stelle. Aber das ist,
2: glaube ich, auch ganz einfach auch die, die, die Krux, warum ja die Selbsthilfekontaktstellen mal irgendwann ins Leben gerufen worden sind. Ja, dass man auch wirklich genau. sagen kann, lasst uns zusammen einen Weg finden, wo wir was machen können. Und wenn da jemand kommt mit einem Problem, ähm, was nicht oft vorkommt, ist das für denjenigen trotzdem noch ein Problem. Und dann muss man eine Lösung dafür finden. Ja? Oder mhm. einen Weg dafür finden. Und ich glaube, ja. das, ist, das ist so für mich das Paradebeispiel für Netzwerken, äh, dass man sagt, okay, ich weiß hier nicht weiter, mhm. aber ich kenne jemanden.
1: Genau. Und ich weiß und ja. auch, was genau. derjenige tut.
2: Ne? Genau. Ne? Ich kenne ja.
1: den Inhalt davon, was da passiert. Ja. Genau. Ja. Und das
2: ist, das ist Gegenseitigkeit. Mhm. Es gibt ja den schönen Spruch, schaden und dem, der sie nicht hat. Und ich glaube, das kommt bei Selbsthilfegruppen, passt das, äh, passt das äh, absolut. Weil es ist ja so, ja, weil äh, es ist wichtig für uns, den Menschen zu helfen. Und wie ich vorhin schon sagte, es gibt ja auch ganz einfach als jemand, der die Hilfe anbietet, ein besseres Gefühl, jemanden vermittelt mhm. zu haben. Ob da jetzt was raus wird, ob derjenige da hingeht, das hat man natürlich nicht in der Hand. Völlig ja, andere so, Geschichte. Aber das ist auch beiderseitig ja. so, ja. Mhm. Aber trotzdem hat man als Helfer ein besseres Gefühl, wenn man weiß, man hat den irgendwohin vermittelt, wo es vernünftig ist. Ja, also irgendwie einen nächsten Schritt
0: zu vereinbaren, das ist auf jeden ja, Fall immer klar, schon ein richtig. positives Ergebnis bei diesen Gesprächen. Also ich gehe also. sogar
1: noch eins weiter, möchte ich gerne. Also ähm, mir persönlich sind ja auch Worte immer ähm, recht wichtig. Also ich spreche zum Beispiel gar nicht von helfen, ne, weil helfen für mich schon so etwas ist, ich weiß mehr als der andere, der hat, für mich schon so ein Gefälle, aber das ist eine berufliche Überzeugung. Jemand,
2: der Hilfe anbietet.
1: Genau, ja, nein, nicht Entschuldigung, sondern ich finde das total Wir interessant. Wir nennen uns bei den, den Sobergeist ja auch
0: nicht ohne Grundbegleiter ne? aus, der und das, das ist auch nicht ja, ideal, das Wort aber. Also da ne? ne? Ich
1: sage unterstützen, ja. ich sage auch begleiten und mhm. so, ne? weil der Wunsch des, oder das, was die, die Leute mitbringen, das muss ja im Mittelpunkt stehen und nicht meine Fachlichkeit, ne? sondern da muss ich ja die Schublade ziehen, was da passt. ne. Und das ist ja immer auch eine gewisse Gratwanderung, hat viel damit zu tun, auch gerade wenn man in neue Gruppen geht, die Menschen kennen sich ja nicht, das so ein Stück zu fühlen, ne? zu fühlen, was ist hier los, Weil wer sitzt da eigentlich, ne? möchten die reden, sind die eher schweigsamer, ähm, gibt es vielleicht sogar einen Vielredner da, darunter, wie, wie stoppe ich denjenigen, ne? also wie bringe ich die Menschen zusammen, das ist ein toller Job, mhm. ne? wie kann ich das gestalten, um... um die zusammenzubringen und gleichzeitig mich ja auch überflüssig zu machen. Das ist ja das Ziel. Ne, das Ziel Ziel ist ja, muss
0: jede Gruppe versuchen, alleine zu laufen. Selbsthilfe heißt,
1: ja. das sind Experten und Expertinnen für ihr eigenes Thema und die laufen das allein.
2: Das sollte immer das Ziel sein. Weil Richtig. ich sag mal, das ist ja, wenn, wenn du jetzt dieses Projekt siehst, als Koordinator, mhm. da initiierst du ja auch viele neue Sachen.
1: Mhm.
2: Und es muss das Ziel sein, irgendwann... Das und das, das haben wir auch so in dem Projektantrag ja. vor. dass es mhm. irgendwann in ehrenamtliche Hände übergeht. Das, mhm. ist, das ist das Ziel und das ist, wird schwer genug. Aber ich glaube, äh, ja, aber trotzdem, ja. Äh, äh, das ist zu machen und äh, da sollte es auch immer darauf hingerichtet sein.
1: Wobei wir natürlich einen Vorteil haben gegenüber jedem Projekt. Ein Projekt ist immer zeitlich befristet. Ja, nicht? Wir sind da und können natürlich immer sagen, neue Gruppe, ich, ne, ihr lauft jetzt zwar alleine, aber wir bleiben ja Ansprechpartnerinnen. Mhm wenn ihr in drei Jahren oder in zwei Jahren ein Problem habt oder sucht mal eine Referentin oder wollt eine Finanzierung aufstellen, dann könnt ihr euch immer wieder an uns wenden. Das ist der Unterschied.
2: Ja, aber das ist, ich glaube, so groß ist der Unterschied gar nicht, weil ich mhm. auch der Meinung bin, dass wir einmal in der, in der Gesellschaft auch weggehen von dieser strukturierten Organisationskultur, mhm. die natürlich immer war, also ich sage mal, von der ver verwalterischen, in der Tätigkeit. Ich glaube, es, es nützt auch keinem ehrenamtlichen Verein, muss noch nicht mal Selbsthilfe sein in jeder Form, wenn man sich nicht der Zeit anpasst. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, seine Traditionen und Wurzeln hinten anzulassen, sondern der Zeit anzupassen. Für seine ja. Werte sollte man stehen. Aber ich sag mal... Dafür sollte man sie erstmal kennen, ne? Das ist das Erste. Und, ähm, und ich sage jetzt mal, wenn es bei uns wäre, was du sagst mit den Selbsthilfegruppen, wenn da eine Gemeinschaft gegründet wird, dann ist man auch, ich sage jetzt mal, in der in der Funktion als Landesvorsitzender oder als Landesvorstand ist man auch Dienstleister für die Gemeinschaft. Dann sagt man sich so, jetzt haben wir es geschafft, fertig damit. Und das ist auch, glaube ich, so immer gehalten worden. Ne? Nur das ist, ähnelt schon der Tätigkeit
1: dann auch, ne? genau. Ich habe ja noch ein zweites Arbeitsstandbein, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen vorhin. Ich habe noch acht Stunden in der Woche als Beauftragte im Kinderschutz für die Mitgliedsorganisation im Paritätischen. Also ich bin Kinderschutzfachkraft nach 8a Sozialgesetzbuch 8. Egal. Ja, das stimmt. <lacht> auf jeden Fall, Was ich sagen möchte, ist, dass sich da dieser Arbeitsbereich Selbsthilfe und diese Funktionen im Kinderschutz, ne? also ich mache da Fortbildung und achte auf die Gesetzgebung und so, ne? dass sich das sehr gut ergänzt. Denn tatsächlich die Familien, die auffallen, weil sie im Bereich Kinderschutz, ähm, dem Jugendamt oder ne, der, der Erziehungshilfe auffallen, da ist ja unter anderem auch. Das Thema Sucht mal im Fokus für die Eltern oder bei den Eltern oder Eltern teilen oder eine psychische Erkrankung. Ne? Das heißt, die ähm, Vereine, die Beratungsstellen, die können die Eltern auch wieder hierhin schicken, ne? um unter Umständen in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Also da ergänzen sich auch wieder Arbeitsplätze.
2: Das sind auch so Knotenpunkte, die wir ganz einfach auch genau. gefund, äh, gefunden haben, mhm. weil man, wenn man jetzt, ich sag mal, Kinder und Kinder aus suchtbelasteten Familien, was wir da auch als Gutemper in NRW für eine Geschichte haben, wo die Kinder immer schon ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Arbeit war. Hm. Ähm, über Kinder. Hat ja oder, auch mit dir jetzt was zu tun. Oder über Thomas, die. Ne? Ja, genau, sonst wäre ich nicht ja, hier, genau, du bist auch richtig. Über die du hast vollkommen zu den recht, ja, gekommen, Sonst ne? würde ich hier nicht sitzen, ja. Hm. Aber äh, ich habe so speziell immer im Kopf, ähm, äh, so zum Beispiel Mitte der 90er, wo die ersten Projekte auch gemacht wurden, von federführend auch von den äh, gut NRW, Kindern aus suchtbelasteten Familien und den Suchtkreislauf durchbrechen. Und da zehren wir heute noch von. also Und deswegen ist das auch wieder so eine schöne Synergie, die wir da äh, finden ja. können und wo wir auch was erarbeiten können, ähm, die halt nur durch Netzwerken entsteht. Mhm. Wobei man an der Stelle an Dinge auch anknüpfen kann, wie du das gerade gesagt Absolut. hast. Ähm,
0: das Thema junge Selbsthilfe ist ja hier auch mehrfach gefallen mhm. schon. Äh, auch im, im Vorgespräch haben wir uns darüber ausgetauscht. Da kann man ja sicherlich auch einiges ja, ich sag mal, erfahren, wie sich Selbsthilfe heute formiert, welch, nach welchen Bedürfnissen, mhm. nach welchen Strukturen, wovon wir vielleicht auch profitieren können, uns damit vertraut zu machen. Was machen die anders, was machen die erfolgreich, was man vielleicht mhm. übernehmen
2: kann auch in deren mhm. äh, oder in unsere Arbeit. Ich glaube, im, ich will jetzt nicht dazwischenfahren, mhm. aber das hast du vorhin so passend ausgedrückt mhm. im Vorgespräch schon. Wenn du Selbsthilfe machst, musst du immer am im Puls der Zeit sein. So. Das heißt, eine Empathie entwickelt für das, was gerade passiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist der einzige Weg, wo wir auch nicht an junge Menschen rankommen. Das heißt, oder jungen Menschen die Selbsthilfe ähm, nahebringen können.
1: Wir hatten ja auch ein, vor einigen Jahren ein sogenanntes Projekt, ne, was sich mit dieser Thematik junge Selbsthilfe befasst hat. Und naiv, wie ich erst war habe ich eine Facebook-Seite eröffnet für die Selbsthilfe-Kontaktstelle und habe ganz naiv gedacht, so jetzt generieren wir die jungen Leute. Ne? Mal, ohne Ende. <lacht> ohne Ende. Das war natürlich völliger Unsinn. Ja,
2: ja. Ähm,
1: nicht nur, weil die da jetzt nicht mehr sind, sondern weil einfach ähm, danach zu suchen, nach Selbsthilfe-Kontaktstelle, das macht ja niemand. Na?
0: Ist auch ein komisches Wort erst einmal. Erst einmal ein ja. komisches Wort, finde ich auch.
1: Und tatsächlich habe ich dann aber gedacht, nee, wir machen das anders. Wir haben uns äh, über Facebook vernetzt, wiederum mit anderen Seiten, also mit Weiterbildungskollegs, mit der Schule für Erzieher und Erzieherinnen, ähm, mit allen möglichen Stellen, die eine Facebook-Seite hatte und um mit jungen Menschen einfach zu tun haben. Ja? Und darüber sind dann wieder tatsächlich junge Leute auf uns aufmerksam geworden, auf diesen Bereich, aha, Austausch, was ist Austausch? Ich habe das dann Austausch genannt ne? und gar nicht mehr ja, Selbsthilfegruppe, sondern miteinander reden, ne? habt ihr ein gleiches Thema, dann haben wir Postkarten dafür entwickelt und dann kam, kam das plötzlich in Schwung und hier am, äh, an einem der Weiterbildungskollegs ent, war dann die erste Selbsthilfegruppe für junge Leute, mit der Thematik psychische Labilitäten, also Lernschwierigkeiten, Ängste, ähm, ja, depressive Anfälligkeiten, sagen wir, ohne dass das so unbedingt gleich diagnostiziert sein muss. Und was haben die gemacht? Die haben als erstes selber eine Facebook-Gruppe gegründet und haben dann angefangen, so einen Garten anzulegen an der Schule. Die haben also was miteinander getan. Und dann kam die zweite junge Gruppe dazu. Ne? Und auch die haben gesagt, wir wollen nicht nur hier sitzen und reden, wir brauchen was zu tun. Ja? Und was sich daraus entwickelte ich das war... so ein bisschen
0: so an dieses alte Konzept der therapeutischen Gemeinschaft, man schafft etwas zu sagen. <lacht> ja. Ich habe das mal so in einer klinischen ja. Einrichtung erlebt, ne? dann, äh. dann schreien wir irgendwo eine Parkbank, die stellen wir an, an den See. Oder die, die wollen was gemacht. machen, ja.
1: Ne, die wollen was machen, die wollen nicht nur im Kreis sitzen und sprechen, sondern die wollen was miteinander tun. Und da spielt auch Freizeit eine Rolle. Und da spielt eine Rolle, dass Selbsthilfe nicht gleich so lang gedacht wird. Das kann ja. sein, dass das nur für ein Jahr ist. Ne? fürs
0: Leben. Da müssen wir uns, glaube ich, von verabschieden. Da das muss man, man sich so, da
1: unter Umständen von verabschieden. Also junge Menschen, die ziehen nochmal um, die machen eine Berufsausbildung, die gründen eine Familie. Und dann ist auch mal eine Zeit lang die Gruppe nicht angesagt. Und das ist auch in Ordnung. Denn wenn man die Prämisse hat, die Menschen wissen, was ihnen gut tut, und sie gestalten die Gruppe selbst, dann muss man sie auch lassen. Und wenn das dann für ein Jahr okay ist, ist doch wunderbar. Oder ein Beispiel noch, die Multiple Sklerose Gesellschaft hat hier im Haus ein Büro, ne? die machen ja auch Beratung. Es gibt eine junge Gruppe ähm, der Multiple Sklerose Erkrankten, die treffen sich nicht hier im Haus. Haus der Begegnung ist denen viel zu antiquiert, ein Treffpunkt für behinderte und nicht behinderte Menschen. Ja. Ne? Äh, nein, sondern die haben sich immer getroffen im Kulturbahnhof Langdrea hier mhm. im Buch. Also völlig anders. Ambiente, eine völlig andere Umgebung und nennen sich auch nicht Selbsthilfegruppe, ne? sondern das ist eine Aus-, ein Austausch. Da spielen dann Themen eine Rolle, wie kann ich schwanger werden mit der Erkrankung? Ja? Mhm. Das spielt ja in einer Gruppe, in der lauter ältere Menschen sind, meistens nicht mehr. mehr. Meistens nicht mehr, nicht mehr. Ne? Nee. Also da muss man auch so ein bisschen flexibler werden dann, ne?
2: Ich glaube aber, um auf das Thema auch lebenslange Mitgliedschaft und so mal zurückzukommen, mhm. ähm, das setze ich so mittlerweile in so eine Schublade mit, ähm, es lohnt sich keine Informationsveranstaltung, wenn ich den Montag nachher nicht fünf Leute in der Gruppe habe. Ich glaube, wir können wirklich alles nur darauf auslehnen, zu sagen, wir sind da. Genau. Wir sind da. Und wenn jemand, wenn, es, ich meine, es gibt doch im Endeffekt, ist es doch nichts Schöneres. Natürlich freue ich mich über jeden, der bei den Templern lebenslang Mitglied bleibt. Ja, so, klar. Aber es ist halt nicht mehr die Sache. Ich glaube, es war auch noch nie die Regel. Ja, ich glaube, wir reden da von verschiedenen Generationen, die anders gedacht haben mhm. und wo es dann auch vielleicht mal so war, äh, wenn ich jetzt da rausgehe, dann hm, passiert wieder so ein Sicherheitsdenken. Ähm, aber es ist heute ganz einfach, äh, nochmal, wir gehen von der Organisation in die Bewegung. Ja. ja. Und wenn jemand hingeht, ein junger Mensch hingeht und, seinem, und ich sag mal, die psychischen Krankheiten nehmen gerade bei, bei jungen Leuten zu. Ja. Ähm, weil ich glaube, die jungen Leute haben manchmal das Gefühl, einfach nicht mehr genug zu sein. Egal, was man machen, sie sind nie genug. Und ähm, Anspruchsdenken ist sehr so hoch geworden. Olle, und, äh, ne? hm. und, äh, das, und wenn wir dann gucken, äh, dass jemand vielleicht durch, ich sage jetzt mal einen halbjährigen Besuch von der Selbsthilfegruppe, sei es im Gesundheitsbereich, sei es im Suchtbereich, den Dreh kriegt, um sein Echt? Leben auf die richtige Schiene zu stellen. Ja. Und wir sehen nachher fünf Jahre, was ja meistens mhm. leider nie passiert, ja, aber wir sehen, der hat ein vernünftiges Leben, der ist, dann ja. haben wir doch alles richtig gemacht. Ja. Weil es geht um die Hilfe, die wir anbieten. Hast ja. du schon wieder was gelernt? Ja. <lacht> das ist nur meine Philosophie. Nein, du, ja, die, die, die teile ich aber. Das ist ja so. Ah. Ja, weil ähm, Man sollte nie, das, das einer der größten Fehler, glaube ich, in der Selbsthilfe zu vermitteln, mhm. ich weiß alles und ich weiß, wie es geht. Das ist der Punkt. Weil es gibt nicht nur einen Weg. Jeder Weg ist individuell. Ja. Und
0: ähm, wir, wir profitieren ja auch immer davon, von dem, was die anderen wissen. Also insofern fand ich auch das, was wir anfangs hatten, dieses Thema interkulturelle Öffnung Also ich glaube, Selbsthilfe kann auf die Art und Weise auch eine ganz neue Neugier wecken, also eine positive Neugier auf andere Menschen, auf deren Biografien. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir noch in hohem Maße auch von profitieren, dass unsere, unser Leben in den Gemeinschaften auch, Mehr Musik bekommt. Ja. Ne? Also ja. weg von den Klassikern, die wir alle kennen. Ob das
2: das Minigolf spielen ist oder Eis essen, oh, ja. was, ja auch, ist. Ist. was, auch was das ja auch ist wichtig ist. Brauchen wir drüber reden? Was ja auch wichtig ist. Ja, nur ne? äh, das, das ist absolut wichtig, weil es ja irgendwo im normalen Leben enden soll. Nur mhm. eine Sache ist mir auch noch ganz wichtig. Ich finde, wir müssen irgendwann jetzt mal äh, oder wir müssen uns klar sein, ähm, dass wir unsere Hilfe, die wir anbieten, an den Bedarfen der Leute ausrichten. Und nicht sagen, wir haben Angebote, kommt mal her. Ja, es, sondern kommt immer, es
1: wird auch immer Menschen geben, die du entweder nicht erreichst absolut, absolut. oder die halt doch denken, die kommen zu dir und du sagst denen, wie es jetzt geht. Und die dann enttäuscht sind. Es gibt auch Menschen, die enttäuscht sind von Selbsthilfe, weil sie meinen, ich gehe dahin und da wird mir jetzt gesagt, was ich tun muss. Und gar nicht so diesen Drive haben. Dass man ja an sich selber arbeiten muss.
2: Du musst ja halt eine wahnsinnige Empathie Nein. auch für die Menschen entwickeln und das auch haben und das ja. auch und das auch zulassen, ja. dass das bei den Menschen so ist. Genau. Als aktuelles Beispiel: mhm. Ich hatte letzte Woche hatte ich ähm, Nottelefondienst des Dienstags und da waren ich habe von äh, ist auch ganz interessanter Fakt, dass ich von acht Anrufen, die ich hatte, sieben Angehörige hatte. Ach. Ja, das muss man Mann. sich mal vorstellen. Also da sieht man auch so ein bisschen, was auf uns zukommt. Und da hatte ich die Online-Gesprächsgruppen vermittelt. Mhm so mit Zugangslinks, die eingefordert wurden, die ich halt äh, dann vergebe und denke, ja, ist ja gut. Es mhm. war aber keiner da. So, dann hat man sich natürlich gefragt, warum ist das jetzt so? Jetzt haben wir die Online-Gesprächsgruppe und dann haben wir das in einer Videokonferenz haben wir das diskutiert mhm. und es ist ganz einfach nochmal was anderes. Du hast da konkret jemanden, mit dem du reden kannst, mhm. aber nachher sagt sich dann ein Angehöriger auch vielleicht, soll ich jetzt erstens mal aus meiner Anonymität hm, rausgehen, ja. die ich ja am Nottelefon so gerne habe. Und zweitens mal, jetzt soll ich noch in eine Gesprächsgruppe gehen, in eine Online-Gesprächsgruppe, hm. obwohl der Partner, die Partnerin das Problem hat. Das muss man sich vor Augen führen. Also es, hm. was ich damit sagen will, ist ein langer Weg. Aber es lohnt sich, dass wir den langen Atem haben und dranbleiben.
1: Absolut. Ja. Manche Leute rufen bei uns an, ein Jahr später, die ja. sagen, ne, vor einem Jahr gab es doch da eine Veranstaltung. Ne, und tatsächlich, jetzt habe ich mir da, ich hatte mir das an den Kühlschrank geheftet und jetzt hab, bin ich soweit, jetzt würde ich doch gerne mal Kontakt aufnehmen.
0: Vielleicht kann ich das jetzt noch dadurch abrunden, dass äh, meine eigene Geschichte auch ganz gut dazu passt. Denn mein Erstbesuch bei einer Beratungsstelle ist geendet mit der Empfehlung, eine stationäre Suchttherapie zu machen. Und wie ich bin, ich habe das natürlich auch befolgt, Allerdings lagen zwischen diesem Erstbesuch und dem Antritt der stationären Suchtherapie insgesamt acht Jahre. Und ich glaube, diesen langen Atem, den muss es vielleicht nicht jeder haben. Es wäre schön, wenn manche Menschen den Weg früher finden würden. Aber ich glaube, wir müssen uns an den Stellen, wo wir sitzen, Thomas, wo du sitzt, Dorothee, und auch bei mir, bei den Soberheits alle eben auf, darauf einstimmen, das Tempo der anderen ist maßgeblich. Mhm. Wir können es nur minimal beeinflussen. So ist es, ja. Ich fand das... Sehr, sehr spannend hier, den Austausch von euch beiden erleben mhm. zu dürfen. Ich war ja nur als Katalysator hier ja ein bisschen dazwischen. Ja, so ist es immer. Schön zu erleben. Ja, ich sag mal, erstmal so, die, die Chemie zwischen euch, dieses Unkomplizierte im Prinzip, du kommst hier rein oder rufst an und daraus entwickelt sich doch innerhalb von relativ kurzer Zeit ganz, ganz viel auf ganz verschiedenen Ebenen. Das war schwer beeindruckend. Wäre schön, wenn von diesen Dingen natürlich auch noch an anderen Stellen sich so manches irgendwo entwickelt. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Arbeit an, an allen möglichen Baustellen vor uns. Und da kann das hier wirklich nur Mut machen. Ich ähm, kann jetzt nur von meiner Seite sagen, ich freue mich schon auf den Workshop am Samstag zum Thema um Interkulturelle Öffnung. <lacht> Vielleicht können wir das auch irgendwann nochmal zu einem eigenständigen Podcast genau. oder was auch immer ja, ausarbeiten. Jetzt würde ich euch beiden nochmal ganz kurz die Gelegenheit geben, noch ein Abschlussstatement zu geben. Ladies first.
1: Ladies first. Ich sag mal, ich finde das immer wieder ähm, auch sehr bereichernd, ne? so etwas zu machen, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Gespräch oder ein Newsletter artikel oder sowas. Wir brauchen das Miteinander, also ich meine wirklich das Miteinander, ne? nicht nur die Vernetzung, sondern wirklich auch dran zu bleiben an den gemeinsamen Aufgaben.
2: Du hast gerade ähm, äh, was, was Schönes gesagt eigentlich, ähm, dass, dass dir das auch gut gefallen und ich glaube, das ist auch das, was, äh, was dabei auch rüberkommt, also dass man Spaß daran hat und äh, für alle Gemeinschaften, ich will jetzt nicht als Beispiel äh, stehen oder wir wollen nicht als Beispiel da stehen, aber Netzwerken ist extremst wichtig, das müssen die Leute in ihre Köpfe kriegen, das ist extremst wichtig und ich durfte mal äh, Greenbelt-Lehrgang machen, wo es sich ja um Strukturierung von Abläufen und so handelt. Und mein Ausbilder hat immer gesagt, ähm, nicht kopieren, sondern kapieren. Und ich sag mal, wir <lacht> haben es jetzt, jetzt vorgemacht und äh, jeder, der das hört, äh, einfach nur nachmachen. Und wenn da Fragen sind, wie man an solche Leute kommt, ja, es gehört ein bisschen Glück dazu, aber immer den Mund aufmachen und Klinken putzen ist dann auch wichtig. Tja,
0: ich glaube, das waren gute Worte nochmal zum Abschluss. Bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Ja, ich ich
1: auch. Und
0: äh, ja, ich wünsche für alles, was ansteht, gutes Gelingen, für die Veranstaltungen, die anstehen und für weitere Ideen viel Erfolg miteinander.
1: Danke.